0: Saudações canábicas, raça humana, Marcos Bruno por aqui e por aí, hein? Tudo na paz de já! Está no ar pela RadioRamp.com e todas as demais plataformas de áudio, o Santa Cannabis Podcast, episódio 42, e o um episódio especial de aniversário de um ano deste modesto programa canábico. Este programa que é patrocinado pela empresa de CBD USA Ramp Brasil. Da semente para a sua casa, qualidade do produto para a sua vida. A gente começou essa história às 4h20 do dia 20 do 4 de 2020, o Dia Mundial da Maconha. Nossa primeira entrevistada lá naquele longíquo abril foi a Nanda Nascimento, comunicadora do canal 1.2, que para nós é uma referência, né? para começar esse projeto canal 12 que é o maior canal de maconha do mundo desde então aí neste nestes 12 meses ouvimos personalidades das mais diferentes áreas teve de magistrado a skatista profissional médicos cientistas advogados e até ator da globo enfim eu estou muito realizado com esse primeiro ano do projeto que era um sonho para mim que consegui unir duas paixões, que é a latinha, né? o microfone, e a plantinha. E aí, Igor Seco, qual é o teu sentimento depois desse um ano de Santa Cannabis Podcast?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis! E aí, Marquinhos, tudo bem, meu velho? Como é que você está? Tudo na paz de já! Cara, eu tô realizado também, depois aí de um aninho... De mais um projeto de Cannabis, né, cara? Eu, além do TH Show, tá aqui no, no podcast da Santa Cannabis, é pra mim, hoje, uma realização, cara. É essa, essa, isso que você falou de poder juntar duas paixões e fazer disso uma profissão é algo que poucas pessoas nesse mundão de Deus têm um privilégio como esse. E já que a gente tem, vamos aproveitar, né? Tivemos aí... Vários convidados, uma sequência maluca de um ano, de um episódio melhor que o outro, em que a gente foi é, tendo cada vez mais informação, cada vez mais é, comprometimento com a causa, cada vez mais conhecimento da causa, e eu acho que a gente está no caminho certo para fazer mais do que um programa de podcast, eu acho que um trabalho social, Marquinhos, porque o que a gente faz aqui. É algo que, apesar de muita gente tentar, pouca gente consegue, tá ligado? Reunir tanta gente foda para falar sobre os mais diversos assuntos sempre relacionados ao universo canábico. Isso é uma parada que a gente faz. É... Falta, falta um pouquinho para dizer que com maestria, mas eu acho que a gente já tá mandando bem para caralho.
2: Com certeza.
1: E, na verdade, né? a gente comemorou um ano de episódio no dia do maconheiro, né, no, na terça-feira passada, dia 20 de, de abril, não sei se é exatamente terça-feira passada, mas foi na semana que a gente lançou o episódio com a socióloga Julita Lengruber, que a gente fez o episódio sobre o custo da guerra às drogas, né, e como a gente acabou fazendo esse episódio, atrasamos um pouco o especial de um ano do podcast da Santa Cannabis, mas agora a gente tá aqui e vai ser para montar um top 5 com os nossos principais episódios nesse um aninho de, de, de programa, Marquinhos.
0: Verdade. Bom, esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis. Seja óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou, se você busca, o direito de plantar em casa. Acesse santacanabis.com.br e associe-se.
1: E se você se identifica com a causa da cannabis medicinal no Brasil, seja um apoiador anjo, ajude no tratamento dos pacientes sociais da Santa Cannabis e garanta muitas recompensas. Já são mais de 21 recompensas atualmente. Entre elas tem desconto para o curso de cultivo e extração de Santa Cannabis no quintal, tem desconto em produtos, tem cupom de livro, tô certo, Marquinhos? Tem um monte de coisa.
0: Tem dois cupons para dois livros diferentes. E o curso de cultivo começa dia 10 de maio, agora já, em a sétima edição, e quem fizer vai ser meu colega, porque esse, dessa vez eu vou fazer. O Sanda Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabidiol produzido com cânhamo orgânico lá numa fazenda do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis deles é sem THC, cultivada livre de agrotóxicos e com a mais pura água da montanha. Além disso, a empresa possui um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Hemp e faça um orçamento sem compromisso em Brasil.com.br. Vamos lá então, sem mais recados, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos montar o nosso Top 5. O meu quinto programa dessa lista é o programa Cloroquina versus Cannabis quando a gente entrevistou o Dr. Wilson Lessa, psiquiatra, membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis e da International Society of Cannabinoid Research, o cara pica das galáxias aí quando o assunto é cannabis, e ele fez uma comparação bem uh, importante aí sobre a independência né, do médico que tanto preconiza o Conselho Federal de Medicina e os dois pesos e duas medidas quando se trata de cloroquina, quando se trata de cannabis. Vamos ouvir aí.
3: Uma coisa a gente sabe, a cannabis, principalmente o cannabidiol, é muito seguro o quão seguros são essas outras drogas. E muito tem se falado sobre autonomia médica, né? A gente tem autonomia, mas tem que ter responsabilidade. E a autonomia médica não pode ser confundida com onipotência do médico e pensamento mágico do paciente. E esse mesmo CFM que diz sobre autonomia médica, essas posições que eu acho um quanto assim, imprudentes... Ele também, lá em 2014, disse que só pode prescrever canabidiol, é, é, neurologista, neurocirurgião e psiquiatra, para pacientes menores que 18 anos, com epilepsia refratária, que já tentou pelo menos 4, 5 tipos de, de medicamentos que não deu certo. Aí eu pergunto, que autonomia médica é essa que o CFM dá para gente se restringe o canabidiol só para menos que 18 anos e três é, especialidades médicas? Então são dois pesos, duas medidas, né minha gente? Se alguma coisa está muito equivocada aí.
0: Bom, depois desse episódio né, Do Wilson Lessa Não por causa do episódio, mas coincidentemente Depois desse episódio, o Conselho Federal de Medicina Resolveu lavar as mãos E dizer que nunca recomendou a cloroquina Inclusive começaram a apagar Tweets né, uh, Onde eles defendiam a autonomia do médico Será que o pessoal do CFM Ouviu o doutor Wilson Lessa, Igor?
1: Tenho certeza absoluta, Marquinhos Que os caras ouviram e ficaram com o pezinho atrás porque, né, eles não estavam fazendo pelo certo e tudo que o Dr Wilson Lessa falou nesse episódio, eu que sou completamente leigo no assunto, assino embaixo, tá ligado? Porque nunca fez tanto sentido os argumentos que ele apresentou ali, inclusive, esse é um episódio que não tá no meu top 5, mas estaria no meu top 10, sem sombra de dúvidas, cara, o doutor Wilson mandou muito nesse episódio, trouxe muita informação pra gente e... Sublinhou, né? Passou um marcatexto em cima da hipocrisia do CFM, o que eu achei fantástico. Adoro ver médicos é, completamente revoltados com o elitismo do CFM.
0: Com certeza. Agora só falta o CFM reconhecer a maconha medicinal, né?
1: Ah, eles vão ser obrigados. Daqui a pouquinho eles vão ser obrigados.
0: Verdade. O teu quinto lugar, Migão?
1: Cara, o meu quinto lugar. É, aquele episódio da maconha nos palcos Com o nosso querido Dick Petra, né? O Ricardo Petraglia Que já virou parceiro nosso Já tá na Rádio Ramp com o Mob Dick com... tá Show E que deu uma entrevista pra gente aqui no Santa Cannabis Contando várias histórias, né, cara? Foi um episódio é, muito diverso, digamos assim Onde a gente teve acesso a... Há, há, há muito conteúdo da cabeça do, do Ricardo Petraro, e eu, eu convido vocês a escutar um pedacinho desse episódio.
4: Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de desenvolver uma indústria de sementes e pesquisar devido à proibição. A gente sempre volta nesse mesmo ponto, grande... O grande mal do Brasil é a proibição. O nosso grande inimigo comum é a proibição. O inimigo não só das pessoas que fumam, que utilizam a maconha, como inimigo também das pessoas que não utilizam, porque elas estão deixando de viver num país com mais qualidade de vida, gerada pelas divisas que a maconha pode gerar para o Brasil, entendeu? Porque o Brasil tem a condição de ser o maior produtor do mundo disso. Sim de forma natural e barata, entendeu? Se o Brasil começar a produzir maconha, ele quebra os outros países, simplesmente. Agora, a gente tá debaixo da botina do imperialismo estrangeiro, a gente tá debaixo dessa bota, né, que nos oprime, que não deixa a gente chegar em lugar nenhum. Então, isso é um grande problema, né?
1: Show de bola. Cara, nesse dia, ele ainda ensinou pra gente como se fazia bocache. <risos> O cara é uma máquina.
0: Uma máquina? Uma, o bocashi é uma técnica ancestral, né, Igor? Do, praticada pelos índios, né?
1: Não, não, acho que não. Peraí. Não, o bocashi eu acho que é japonês ou chinês. É Algo assim. O, ele ensinou uma técnica ancestral dos índios, que é o da, da, da terra preta, né? Da terra queimada lá que também foi outra técnica que ele ensinou pra gente desse uh, de, de fertilização indígena, tá ligado? Então, a gente trouxe o cara pra falar de, sobre seator, sobre cannabis medicinal, e quando a gente viu, a gente tava tendo uma aula sobre antropologia e, e várias outras paradas, cara. O Dick é demais.
3: <risos>
0: e também fomos convidados né, pra conhecer o sítio lá do Dick Petra, em Xerém, Onde ele tem a plantação de maconha dele legalizada, né? Porque ele é um paciente também. Então, assim que acabar essa pandemia, nós vamos lá pro sítio do Dick Petra em Encherem. Bom, o meu quarto lugar é a entrevista com o deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo, ele que é o presidente da comissão da cannabis na Câmara dos Deputados. Uma entrevista exclusiva quando ele falou para gente. É, que tinha certeza aí, absoluta, de que o PL 399 vai passar na Câmara e vai para o Senado. E aqui a gente é, pega na ferida, a gente perguntou para ele por que, que o autocultivo não estava contemplado, sendo que mais de 200 pessoas já estão autorizadas a plantar em casa e a lei já ia nascer velha, né? E essa foi a resposta que
5: ele nos deu. Escutar não vai, porque não proíbe. Como você legaliza a produção, a pessoa pode alegar, olha, eu não tenho como me associar, eu já tenho um plantio. Enfim, não vai prejudicar a luta. As pessoas que quiserem promover o autocultivo poderão adquirir liminares para fazê-lo. O nosso do autocultivo é o problema que você apontou. Há segmentos que topam regulamentar para o uso medicinal, mas que querem todas as garantias que não teria, digamos, uma janela para o uso pessoal. Então não tem correlação de forças na Câmara para aprovar, né, se colocar o uso pessoal, a produção por associações e toda essa esse plantio que nós vamos enfrentar um segmento conservador se opõe a essa matéria e vão tentar ser vitoriosos.
0: Infelizmente, eu tenho que concordar com o deputado Paulo Teixeira, que se colocasse o autocultivo, esse projeto não passaria. O projeto não é Mil Maravilhas, não é perfeito, não inclui o autocultivo. Eu quero plantar em casa, o Igor quer plantar em casa, né? Mas, no momento, a política é a ciência do possível e, no momento, não é possível. Concorda, Igor?
1: Cara, eu concordo e eu fico triste em ter que concordar, viu? A gente ainda é um país muito atrasado e eu já vi algumas pessoas, inclusive, usando o argumento de que a PL 399 é o apartheid brasileiro, cara. Porque, na verdade, é mais ou menos isso, né? Vai acabar é, dando privilégio para pessoas que já têm o privilégio, que podem ir atrás de, 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 sei lá, importar o remédio ou pagar dois mil reais no, 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 no remédio por mês ali. E vai excluir o pessoal pobre preto de favela que não tem acesso à medicação, né? Então, eu concordo que o autocultivo nessa lei ia acabar travando ainda mais a discussão lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, mas fico triste em ter que concordar com isso, porque, infelizmente, não parece que é uma lei que está pensando em todos, né? É uma lei que é naquelas, é naquelas... <risos>
0: Pois é, as empresas vão poder lucrar com a planta que vai continuar proibida para o acesso do paciente. Mas, para isso, né, tem, a, tem muito a ver aí o teu quarto lugar, né, Egan?
1: O meu quarto lugar, cara, foi o episódio 34, a união das associações de pacientes, onde a gente recebeu a Cidinha, da Liga Canábica, e o Pedro Sabacialski, aqui da, da Santa, da Santa Cannabis para falar sobre o surgimento da FACT, né? Da Federação de Associações de Cannabis Terapêutica. E falei certo assim? Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu falei certo. E, cara, para mim foi um episódio simbólico, né? Porque a FACT ainda estava meio... É, tava no, no final do seu estágio embrionário ali, mas ainda não tinha sido lançado oficialmente. E o podcast da Santa Cannabis foi a plataforma... Onde o pessoal da comunicação da FACT decidiu falar pela primeira vez e isso eu achei muito simbólico, cara, porque a gente, é, como tem deixado a nossa bancada aberta, né, para todas as pessoas que falam a favor do universo canábico se pronunciarem, ter aqui o aval da FACT para ser é, a, é, primeiramente anunciado pela gente me deixou muito feliz, cara, e é por isso que eu convido todos a escutarem esse trecho aí do Pedro falando um pouco sobre a importância da FACT e sobre a importância dessa união das associações.
6: É, a, a gente, enquanto associação, a gente faz aquilo que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Não seria muito mais o inteligente, por exemplo, o governo federal disponibilizou 264 bilhões via BNDES para a prática do Dona Duzio. 10% desse valor, você equiparia as, as 30 associações, daria curso, fomentaria esse mercado que está pronto, que está capilarizado, que são as associações que começaram esse trabalho, prepararia elas para desenvolver é, tecnologia, é, pesquisa nacional através das universidades, através da Embrapa, é muito mais inteligente é, fazer isso. Então, quer dizer... É, 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 Continua insistindo é, não existe interesse no paciente e também não existe interesse em pegar o que a gente já construiu enquanto país, o que normal o brasileiro e falar, calma aí, é o povo brasileiro que tomar essa atitude, que está cuidando de outros brasileiros, a gente tem um monte de cientista brasileiro querendo fazer pesquisa, então vamos pegar 10% desse valor e vamos injetar aqui para ver o que, que a gente consegue aproveitar dessa rede que está pronta
1: não é de deixar a gente orgulhoso, Marquinhos com o trabalho que a gente está fazendo
0: com certeza, Igor, até porque a gente acabou sendo ali é, o porta-voz né, do, do nascimento da, da FACT, uma entidade que demorou muito para sair do papel, são muitas as diferenças aí entre as associações, né? não só na, na forma de ser associação, como na forma de pensar e ver o nascimento, ver o embrião da FACT aqui no Santa Canábis Podcast, nos enche de orgulho como apresentadores desse programa, né? mas também vendo a União e sabendo que uh, vai ter muita força política a FACT nos próximos anos aí, pelo direito do autocultivo. Bom, o meu terceiro lugar, e aqui eu quero prestar uma homenagem né, em memória do Padre Ticão, que nos deixou no último dia de 2020, né? O Padre Ticão, que é um religioso uh, líder comunitário, é envolvido com várias causas sociais lá na Zona Leste de São Paulo, como a luta pela moradia, a luta por hospitais e, mais recentemente, a luta pelo acesso à cannabis medicinal. O Padre Ticão, que praticava a desobediência civil igual Jesus Cristo. Né? Ele Inclusive, nesse trecho que a gente separou, ele compara aí a luta da cannabis medicinal com a, o trabalho que Jesus Cristo fazia. Vamos ouvir.
7: A Cannabis tem uma, uma literatura mais forte dos últimos 5 mil anos. Com certeza, Jesus conheceu essa planta e com certeza ele fez uso. Jesus ele tinha de segunda a sexta-feira para fazer os seus milagres, seus sinais. E no sábado não podia. Chegaram para ele, você não pode fazer no sábado. E ele disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus está mostrando que a lei, toda lei desumana, toda lei injusta, não precisa ser seguida. A aprovação da Anvisa, aonde só as multinacionais podem trazer e vender a 2.500. Quem é que tem condições disso daí numa população? A nossa prática é como a de Jesus. Essa lei não deve ser obedecida. Todas as sextas-feiras eu entrego 10 a 15 sementes por família.
0: Jesus hoje ele ia distribuir sementes também para o povo? Jesus ia distribuir já a plantinha pronta. Eu concordo plenamente Jesus Cristo ia distribuir a planta pronta e ele ia dar pão, peixe e maconha para o povo, né, Igor? <risos>
1: pão, peixe e sementes, né? <risos> é, cara, eu reconheço que essa fala do padre Ticão aí foi bem importante, eu acho que abriu a mente de muita gente é, bem religiosa, que pode acabar nos escutando, né? Apesar do tema, às vezes, a, a, afastar esse pessoal, o que não devia ser o caso, e que bom que o Ticão colocou aqui pra trocar essa ideia no Centro Cannabis, velho. O... Já o meu terceiro lugar é um, é um pouco com o dedo na ferida também, Marquinhos. É um pouco pra, pra machucar também os preconceituosos. Porque o título já chega com os dois pés no peito, né? O preconceito dos médicos com cannabis. Quando a gente recebeu aqui o Dr. Paulo Bittencura, aqui de Floripa que foi outro médico velho que explodiu minha cabeça, velho, com os argumentos. Cara, quando ele começa a falar de quando ele tratava, de quando ele começou a tratar o pessoal lá em Criciúma, é um bagulho que chega até a arrepiar, vamos dar uma escutada.
8: Quando eu trabalhava lá e atender o meu povo lá de Criciúma, eu comecei a escutar relatos desse tipo. Doutor, a minha filha melhorou bem da, das crises de epilepsia dela, mas o fato curioso que eu gostaria de lhe relatar é que ela não precisou mais usar a bombinha para asma bronca. Eu digo, é mesmo? É, ela nunca mais usou bombinha. Aí você vai estudar planta e identifica que dentro da cannabis existe uma poderosa droga broncodilatadora. Então, tá explicado. Aí... No dia seguinte, você escuta assim, olha, doutor, a menina não tem mais crises. Mas um fato muito curioso e bacana que eu tenho observado na minha filha é que ela não teve mais ataques de enxaqueca. Eu digo, pá... E aí você vai ler e reconhece que tudo aquilo que é descrito positivamente está associado com a cannabis.
1: Eu acho incrível, cara, como Santa Catarina é um estado tão atrasado, conservador, e mesmo assim ainda é ambiente para pessoas como o Dr. Paulo Bittencourt surgirem, tá ligado? Eu acho fantástico que a gente tenha ele como representante da medicina em Santa Catarina, da medicina canábica em Santa Catarina, e mandando tão bem, cara. Não tem como é, refutar o que o Dr. Paulo Bittencourt fala no episódio são os melhores argumentos possíveis assim, e ele fica muito bravo também com toda aquela situação da CFM que foi levantada também pelo Dr. Wilson e eu não sei Marquinhos, o que você achou desse episódio?
0: O Dr. Paulo Bittencourt está pleno de razão né, no que ele fala, porque se fosse lá em 2014, 2015 2016, até tudo bem mas nós já estamos em 2021 o conhecimento da canária já está difundido aí é, o médico que não, tá, não vai atrás, né é, ou é por incompetência, por ignorância, ou é o que disse o doutor Paulo aí, né ou está a trabalho da maquiavélica indústria farmacêutica, como ele começa, como ele gosta de dizer. E eu tenho um carinho muito grande pelo Dr Paulo Bittencourt, porque lá em 2018, quando eu comecei a minha jornada aí na, no, no jornalismo canábico, eu estava fazendo uma reportagem para o Diário Catarinense, sobre os pacientes que se tratavam com cannabis em Santa Catarina. E foi o doutor Paulo que abriu as portas para mim, né, que me explicou sobre o sistema endocannabinoide, que me explicou tudo o que envolve aí a medicina canábica. Então eu tenho uma eterna gratidão pelo doutor Paulo Bittencourt, que é faca na bota. <risos> Bom, minha medalha de prata aqui no Santa Cannabis Podcast vai para o nosso episódio... Sobre cannabis, skate e Olimpíadas, quando a gente ouviu outra entrevista exclusivaça com o Pedro Barros, skatista bicampeão mundial de skate, o maior nome aí do skate brasileiro hoje, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em agora em 2021. E ele falou uh, com a gente sobre o episódio, né, quando ele foi pego pelo Doping pela primeira vez na história fizeram um exame do, antidoping em atletas de skate mas era justamente porque agora o skate é um esporte olímpico né mas não foi não é esse trecho que eu quis separar porque isso já é coisa do passado o Pedro Barros vai falar para gente como a maconha ajuda ele como atleta não só na recuperação física mas principalmente na criatividade
4: que o que a cannabis sempre o que eu senti com a cannabis foi de certa forma isso, eu me encontrei num momento de vida onde eu não estava contente com, com assim a minha criatividade aquilo tinha sido basicamente sugado de mim de alguma forma às vezes por até um excesso realmente de uso e às vezes até um lifestyle que naquela época estava oprimindo a minha criatividade eu, acabou que a cannabis ela entrou muito mais nesse sentido de um uma coisa mais no meu estilo de vida que, ser, que, me, que me dava liberdade, me, me dava esse acesso à criatividade, é, porque naquele momento eu estava com certeza mais em conexão comigo.
0: Legal, o Pedro Barros, que é o nosso parceiro aqui também da Rádio Ramp, em breve vocês vão, vão saber das novidades, mas se você é atleta, profissional ou amador, eu recomendo muito que ouça o episódio com Pedro Barros, porque a cannabis é uma revolução não só na medicina, viu? Ela também é uma revolução no esporte. E vocês ouvindo o episódio vão saber por quê.
1: Pedro Barros tá voando, Marquinhos. Tô vendo os vídeos desse cara no Instagram, de vez quando ele publica umas paradas lá, e eu acho que a gente está muito bem representado nas Olimpíadas. E esse episódio aí foi sensacional, né? A gente trocou ideia com o Pedro, trocou ideia com o André, o pai do Pedro, e foi bastante é, é, explicativo, né? Tudo que, a gente, tudo que eles esperam do skate nas Olimpíadas, do relacionamento da Cannabis com o mundo esportivo. É, teve todo um, um debate ali em torno dessa questão do, do antidoping, em como a Cannabis... É, uma aliada, né, cara, desses atletas de alto rendimento. E eu achei sensacional, cara. Muito bom colocado aí na sua lista de, de no, no seu Top 5 aí, Marquinhos. É isso aí. A minha medalha de prata, Marquinhos, vai para outro Dr. Paulo, tá? Dessa vez o Dr. Paulo Jordão, professor lá da, da Universidade Federal do Piauí, se eu não me engano. E nesse trecho que eu separei aqui, Marquinhos... O Dr. Paulo Jordão vai explicar qual é a composição da manga rosa. E ele fala mais ou menos por que a manga rosa é tão boa para ser utilizada de forma medicinal também. Então vamos escutar.
4: O perfil
5: da, da, da manga rosa, ela tem 13,85% de THC, 1% de THCA. De THCV, que é um canaminóide difícil de ter, ela tem 1,6%. De THCVA, 1,2%. Quer dizer. Se somar os dois, dá quase 3% de THCV. Então, de THC total, essa planta tem quase 18%. Além disso, ela tem CBG 2%, CBGA 1,3%, CBC 0,6% e CBCA 0,7%. Então, é uma planta que tem um perfil, não é completo, mas ela tem um perfil. Robusto. Ah. E por que não existe CBD? Bem, geralmente, quando você aclimata essas plantas no trópico, elas tendem a dar mais THC e menos CBD. O homem é uma máquina de
0: conhecimento, né? Sensacional. Bom, e agora vamos para a medalha de ouro, né? Para o primeiro lugar aqui do nosso Top 5, que coincidentemente né é o primeiro lugar meu e do Igor Seco que é a nossa entrevista com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, o presidente de honra da FACT, o fundador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, uma das maiores referências do mundo quando se fala em uh, cannabis, em psicodélicos e na ciência do sono e dos sonhos. Né? Ele trata de uma forma científica a, a nossa relação com os sonhos e também ele explica que uh, uma noite bem dormida significa muita saúde, prevenção a várias doenças como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Então, é, ficou um episódio sensacional sobre maconha, sonhos e memória, mas. Um, o episódio foi um dos mais longos aqui desse podcast, né? E no, no, nos minutos finais, no, na parte final, a gente começou a falar mais sobre os psicodélicos. E aí, eu já quero deixar esse trecho dele aqui, já pensando no futuro, porque enquanto a gente está aqui, chovendo no molhado, falando sobre a cannabis medicinal, né? No, no mundo civilizado, desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, o assunto já são os psicodélicos medicinais, inclusive o Oregon, né? legalizou os cogumelos uh, no ano passado e o Siddhartha abriu o, o coração dele para gente, né Igor? Porque ele falou da própria experiência dele com a Ayahuasca. Vamos ouvir aí um trechinho, esse trechinho do Siddhartha.
2: As pessoas têm experiências com entidades quando experimentam essas substâncias. Com forças é, sobrenaturais, elas têm experiências místicas. Isso foi muito bem documentado, está muito bem medido, publicado. Isso é um fato científico. O que, que essas experiências místicas querem dizer? Se aquilo é simplesmente a reativação de memórias entre o hipocampo e o córtex cerebral, ou se aquilo são experiências com entidades extrafísicas que a ciência não reconhece, nem me aventura fazer essa escolha, porque uma eu tenho certeza que acontece, que é a parte neurobiológica, e a outra eu não tenho nenhuma evidência de que acontece ou de que não acontece. Sim. Eu já tive essas experiências, já experimentei que eu já tive esses encontros e eu posso, eu posso explicá-los para mim mesmo como sendo tudo alguma coisa que aconteceu dentro do meu cérebro. Eu posso provar que não é uma coisa que aconteceu apenas dentro do meu cérebro. Não posso. A gente está falando em em tratamentos para pessoas que sofrem, e o sofrimento graça no mundo, as pessoas sofrem pelas mais variadas razões. Então essas são substâncias de poder, de tradição, de ritual, antigas ou não, mas que podem ajudar os seres humanos a viverem melhor. Sensacional, né,
1: Marquinhos? Eu eu esperei quase um ano, não vou dizer que esperei um ano, porque isso foi o episódio 37, né? Mas a gente a gente desde desde o primeiro episódio do podcast da Santa Cannabis a gente já sonhava com o momento que o Siddhartha ia colar na bancada e trocar uma ideia com a gente, e ele não só colou, como deu uma aula, foi tipo franco, foi um papo, quase um papo de brother que ele teve com a gente, e abriu o coração. Eu fiquei é, mais uma vez orgulhoso do material que a gente trouxe aqui para os ouvintes, e não tinha como ser diferente, cara, medalha de ouro total aqui para esse top 5, e eu corro o risco aqui de falar que se ele aparecer de novo nesse próximo ano que vem por aí, é capaz de ganhar a medalha de ouro de novo, cara, porque o data, não tem como, velho, o cara é o um gênio, velho, ele é um dos maiores pensadores do Brasil e a gente teve a honra de falar com ele, cara.
0: Por uma hora. Por uma
1: hora, eu quero falar mais, eu queria ser chamado para a festa de aniversário do filho dele. <risos>
0: com certeza, com certeza, assim que acabar a gente vai para Natal, para essa festinha aí do filho do Sidarta. que se seguir os passos do pai aí vai ser um gene também mas pessoal, é, a gente montou o nosso Top 5 aqui e a gente queria convidar vocês, para montar o Top 5 também de vocês uh, do, desse um ano de, de Santa Cannabis Podcast, então vai lá na nossa página do, do Instagram da Santa Cannabis lá no, no, no post desse episódio e monta lá o seu Top 5. Se não for o Top 5, diga qual foi o seu programa preferido nesse um ano. Eu sei que a galera gostou muito do episódio com o Dr. Paulo Bittencourt, aquele do preconceito dos médicos com a cannabis, porque ele fala tudo que a nossa audiência quer ouvir. Mas monta lá o seu Top 5 ou então apenas diga qual foi o seu episódio preferido. Interaja com a gente aí e a gente promete, a gente garante que em 2021 vai ter... Também só episódio pica. Ficou faltando muita coisa, né, Igor? A gente fez uh, tantos programas internacionais. A gente foi para o México, para Israel, para Portugal, para os Estados Unidos. né E não coube todos aqui. Não couberam também outros cientistas, como o Dr Fabrício Pamplona, que é outro pica das galáxias. Eu recomendo também. Então teve muito episódio que ficou de fora aqui do nosso Top 5. Mas eles estão todos disponíveis Lá no Spotify, em todas as plataformas.
1: Exatamente, vale fazer a menção honrosa aqui, né? Ao Fabrício Pamplona, que você citou. Ao João Carvalho, lá da Canadouro, lá do pessoal de Portugal, Planeta Sense. A Laura, também de Portugal. né? A gente recebeu aqui vários convidados de todas as áreas. É impossível lembrar de todo mundo, mas quem quiser acompanhar todo esse material é como o Marquinhos já falou vai lá no Instagram da Santa Cannabis, arroba Santa Cannabis Medicinal ou no Instagram da Rádio Ramp, arroba Rádio Remp, ou vai direto no Spotify e procura por Santa Cannabis que você vai encontrar todos os 40, mais de 40 episódios nesse primeiro ano todos com um episódio melhor do que o outro e você vai perceber também que conforme eu e o Marquinhos fomos trabalhando juntos ali, a gente foi afinando o trabalho e as coisas foram melhorando então 2021, Marquinhos, vai ser um ano de conquistas, cara. Pode, pode, pode ficar preparado.
0: Já, já te ouça, meu irmão. <risos> Vamos encerrar esse programa então, camarada?
1: Bora, temos que agradecer de novo esse Ramp, né? Que está fechando o primeiro ano da Santa Cannabis com a gente e que está nos patrocinando aí, garantindo que a gente colhe toda semaninha com um episódio cada vez melhor, Marquinhos. Queria mandar um abraço para eles e que em breve estarão aqui no Santa Cannabis também para trocar uma ideia para mais um episódio excelente, não tenho dúvida.
0: Com certeza. O Santa Cannabis Podcast agradece muito o patrocínio da USA Ramp Brasil, que é uma marca de cannabidiol lá do Oregon. A gente falou do Oregon né, já nesse programa sobre a legalização dos cogumelos, porque o Oregon é um estado muito para a Frentex. Eles descriminalizaram todas as drogas recentemente, né, na eleição que eles chutaram o Trump lá da Casa Branca. Então, a Corina, o Joe e o Rafa, em breve estarão aqui conosco para falar sobre eh, como é a vida numa fazenda de maconha lá no Oregon. O convite já está feito. O agradecimento também ao patrocínio deles é fundamental para a manutenção desse projeto. E meu último recado é o seguinte. Ó, na, no próximo programa, né, no dia 7 de maio... É o especial do Dia das Mães, tá? Uh, e as mães, vocês sabem que tem papel protagonista né, na luta pelo acesso à cannabis medicinal no Brasil. Eu e o Igor Seco saímos de cena de, desse episódio. Quem vai apresentar é as nossas amigas aí, a Caroline Apple e a Cris Segato. São duas jornalistas aí que se especializam no tema da cannabis. A Carol Apple trabalha lá no Canalize. A Cris Segato é assessora de imprensa da Abrace. As duas são mães, né? A, a, a Cris Segato, inclusive, é paciente. Ela tem uma doença rara e ela usa cannabis medicinal. E elas entre, vão entrevistar duas mães que têm habeas corpus para cultivo de cannabis. E as histórias dessas duas mães são emocionantes. Prepare o lenço, porque vocês vão chorar com esse episódio especial do Dia das Mães. Que é mais uma... Além de ser uma homenagem, né, também é uma boa oportunidade da gente ficar calado e deixar que as mães, que as mulheres falem, né Igor?
1: Exatamente Marquinhos eu já tô arrepiado só de pensar no que, que vai ser desse episódio, cara tô muito empolgado e esperando ansiosamente para ver ele publicado
0: Legal, então tá né acabou o programa, sigam aí o, a Rádio Ramp nas redes sociais, arroba Rádio Ramp siga também a Santa Cannabis nas redes sociais, apoie a Santa Cannabis, vá lá no apoiador Anjo né uh, no Instagram da Santa Cannabis lá no Destaque tem 20 e poucas recompensas, uma contribuição bem pequena, mas que faz a diferença para dezenas de pacientes. E a gente volta aí, não sei quando voltamos, porque o próximo episódio, como eu falei, não é com a gente. Fiquem ligados aí no seu agregador de podcast, que a gente volta aí daqui alguma sexta-feira, sempre às 4h20, é claro. Falou!
6: Falou!